0: Kıymetli camia düzenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Temececi Göl hocamızla birlikteyiz. Efendim bu programda kıymetli hocamız bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden hayat hikayelerinden, biyografilerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Ebu Abdullah Maribi Hazretlerine hayatına başlamıştık. Vefatı Hicri 299 Miladi 911 İbrahim havasın üstadı ve Herevi'nin de talebesi olarak biliniyor ve 120 sene ömür yaşamış. Bu şekilde rivayet ediliyor. Ubudiyetle alakalı şöyle bir tarif var Ebu Abdullah Marib'in. Ubudiyet diyor, şahsi isteklerden, muratlardan sıyrılmak, Hakk'ın isteğinde, muradında kaybolmak. Şahsi murada devam eden ubudiyet iddiası yalandır şeklinde bir ifadesi var. Yani ubudiyet nedir? Ya isteklerden sıyrılmak hangi anlama geliyor? Dilerseniz bununla başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun sayın hocam.
1: Evzul billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü aleyhe rasulüne Muhammedin ve alihî ve sahbihi ecmaîn ve bihî nestaîn. Muhterem dinleyenlerim hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin makamı cennet olsun. Allah son nefesle, imanla ölebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Efendim, ubudiyet tasavvufta en son makam. Böyle daha yukarısı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelime-i göre Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Peygamberimiz önce Allah'ın kuludur, ondan sonra Allah'ın elçisidir. Yani kulluk Risalet'ten önce geliyor. Kul olabilene Risalet veriliyor. Olmayana hiçbir görev verilmiyor. Bu bizim savu kitaplarında da insan-ı kamil olmanın zirvesini ifade eden bir kavram. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım. kulluk etsinler diye yarattım. ayet-i kerimesinde müfessirler لِيَعْرِفُونَ yani beni tanısınlar benimle tanışsınlar arefe manası veriyor لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ İbn-i Abbas tefsirinde Böyle geçiyor. Yani Tanışıklık Kulluk, Allah'la tanışıklık anlamına geliyor. Kulluk yaparsanız Tanışıklık meydana gelir, ahbabınız sanki oluyor.
0: Bilmek değil tanımak.
1: Evet tanıyorsunuz, o sizi, siz onu tanıyorsunuz. Ama kurulursanız evet. Tanıyorsunuz. Eğer bu dünyada Allah'ı tanıyamadıysanız Allah da ahirette sizi tanımayacaktır. La yanzur <gülüyor> eleyhim la yükel muhullah öyle yan zuru ilehim onlara ne konuşur ne de onlara bakar diyor. Çünkü bir insan bir kalabalıkta tanıdığına bakar ve tanıdığıyla konuşur. Evet. Tanımadığına bakıp da tanımadığıyla konuşmaz. Onun için ibadet Allah'la tanışma, yarın bu tanışıklık. Bir kalabalıkta ha tanıdığın birisi var deyip onunla uzaklaşmak. Evet.
0: Tanıdığımızın yanına gidiyoruz. yani, yani
1: o, Onunla yani hemal oluyor. Ahirette de işte Allah'ın bizi tanıyabilmesi için yapacağımız kullukla Allahü Teala Hazretlerine kendimizi tanıtacağız.
0: Evet.
1: Ya Rabbi işte sana geldim, sana bakıyorum, seninle konuşuyorum ve sana ibadet ediyorum, emirlerine itaat ediyorum, seni seviyorum. Bu şekilde bir sevgi alışverişi bir tür yani kuantum dolanıklılığı demeyeceğim ama rabutanın en mükemmel şekli.
0: Evet.
1: Yani şeylere yapılan rabuta primitif bir rabutadır, basit bir rabutadır. Peygamberimize yapılan rabuta ise o primitif rabutanın kamil şekli. Evet. Nihai ve en son şekli Allah'a yapılan rabuta. Zaten rabutada hedef Allahu Teala Hazretleri'ne bir gidiş, bir yükseliş, yükselen rabuta. Yani bu şuna benziyor. Ben dağcılık yapacağım. Mounting. Ya da climbing. Tırmanmak. Dağcılık yapmak. Bu gibi sporları yaparken önce Erciyes Dağı'na çıkıyorum ben. 3917 metre yükseklikte. Orayı çıkmaya başarabilirsem oranın donanımıyla yine ikinci büyük dağ Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı o da 5165 metre yükseklikte. Evet. Oraya çıkıyorsunuz. Oraya da çıkabilirsiniz. Everest 8882 metre. O zaman Everest'e çıkabiliriz. Dağcılığa karar verip hemen ertesi gün ben Everest tepesine veya K2 tepesine tırmanacağım derseniz o yolculukta sizi ölümden başka hiçbir şey beklemez. Şimdi dağcılık tecrübesiğim. Siz Allah'la rabıta kuracaksınız. Allah'la beraber olmanın bir edebi var. Önce etli, kemikli, canlı, kanlı, biyolojik bir, senin gibi antropomorfiya, insan, antropolojik bir varlık karşında duruyor. Onun yanında edep nasıl sağlıyorsun? O edebi sağladıktan sonra edepte Peygamber'imizi taklit ederek daha bir derinleşme. En sonunda Allah'a rabıta, Allah'la beraber olmanın takınma. takılma. Evet. Allah'a rabıta yapıp da onun hakkını edep olarak yerine getirmezseniz o rabıtanın bir faydası olmaz. Olmaz. Ya. İşte edeplerin ifade ettiği anlam bu oluyor. Şeyhle beraber olmanın edepleri diye Muhammed bin Elhani hazretlerinin yazdığı adab, e, adab kitabında el Seniye bu konular geniş geniş anlatılır. Edebi terbiyesini ilk edep terbiyesini şeyhlerimiz öğretiyor. Şehlere edep şey, şeyhin şahsına değil. İleride edebi kazandıktan sonra edebin usulünü, yöntemini, uygulanışını, biçimini, yöntemini, formunu, şeklini öğrendikten sonra onu daha kaliteli bir şekilde Yüce Allah'a uyguluyorsun.
0: Evet.
1: Allah'a daha saygılı oluyorsun. Yani şeyhim geldiğinde toparlanıyorsun. Allah deyince daha bir farklı, kaliteli bir toparlanma oluyor. Ürperiyorsun falan. Ezan okunurken Hazreti Ali Efendimiz sararırdı. Peygamberimiz ürperirdi. Bizimle konuşurken ezan okunurdu. Peygamberimiz sanki karşısında biz yokmuş gibi Rabbimin çağrısı geldi falan. Daveti geldi. Dere konuyu yarım keser. Sanki karşısında biz yokuz, bizle konuşmuyormuş gibi hemen abdest namaz namazı diyor Hazreti Ayşe annemiz. İşte bu bahsettiğimiz bu konu. ...gerçekten... ...ubudiyet açısından büyük öneme haiz. Evet. Yani... temamul edep. tasavvuf temamul edep. Tasavvufun yapılan tariflerinden biri... ...o Profesör Reynald Nicholson'ın... ...kronolojik esaslı tasavvuf tariflerinde... ...tasavvufu temamul edep. Yani... ...edebin itmamı. Hı. İkmali değil. Evet. İkmal... ...nefisle alakalı... İtmam ruhla ve akılla, aklın dıştan görmüştüğüne edep denilir. Temamül edep, aklın ve ruhun, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Nefsin kemalatı. وَاَتْمَمْ تَعْلِكِ نِمَةٍ Ve itmam da akıl ve ruhun tamama ermesi, evet. yani edepli bir akıl hale gelmesi. Nasıl edepli olacağını akıl bilmiyor Allah'ın önünde. Akılın terbiyesi, nefsin terbiyesi. Evet. Nefsin terbiyesi. Eliyeme ekmel tu lekum dinenkum ve etmemtu aleikum nimeti ve raditu lekum al-islam medine göre önce nefs la ilahe geliyor ekmel Ondan sonra ilallah Allah ruh ve akıl ve ona karşı benim aklımın edebi. Aklın tabi edebi de Cenabı Allahu Teala Hazretlerinin karşısında Aklımızın sınırını bilmesi, ürpermesi, titremesi, takva sahibi olması, onu sevmesi, yaklaşmak istemesi, onun Allah'la temasa geçmesi, dua etmesi, konuşması, düşünmesi, tefekkür, mürakabe, ona odaklanmak, ona dua etmek, yalvarmak, onu zikretmek, tefekkür etmek, bakın bir sürü malzeme çıktı evet. olmaya. E, hep itimamla alakalı bunlar. İkmalde bildiğimiz nefsinin nefsin terbiyesidir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i tamamladık. Yani Kur'an-ı Kerim tamamlandı ama bu Kur'an'ın size bir nefsinizi kemale erdirir, iki aklınızı tevbi eder. Edep de aklın dıştan görünüşüdür diyor Mevlana. Dıştan bakıyorsun, davranışlarındaki düzen, insicam, efem söyleyeyim, kurallılık, şeriata bağlılık, ölçülülük. İtidal, denge, istikamet gibi davranışlar adab-ı maşeret, Allah'la beraber adab-ı maşeret, Peygamberimizle beraber adab-ı maşeret, yılında Kur'an-ı Kerim'de ayet var bununla ilgili.
0: Evet.
1: Yani derviş olsanız da olmasanız da bu maşeret zaten var. Kur'an-ı Kerim'de bütün müminler emredilmiş. Ama tasavvuf bu konuyu disiplin altına almış. Kurallaştırmış. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şu hizmeti yapacaksın, bu hizmeti yapacaksın vs. Buradan ele alındığında, ubudiyet olayı, ikmal ve itmamdan ibaret. Evet. Bu durumda olan bir kimse, gerçek ubudiyet, ki ubudiyet kelimesinin Türkçe karşılığı kölelik. Sizin bir efendiniz var, siz o efendinizin kölesisiniz. İşte eskiden, e, Bizans döneminde, e, Araplar döneminde bir efendi kölesi olur. Kölesi ona hizmet eder, o da onu doyurur, yedirir, içirir vesaire. Ama Efendisi'nin gözüne bakar. Ne derse onu yapar. Evet. Başka bir de gözü yoktur. Efendisi ne der onu yapar. Onu yap. Onun dışında hiçbir şey yapmaz. Ona tam itaat eder. O manada sürekli Allah'ın sanki gözünün içine bakıyoruz. Ne emrediyor? Namaz kıl diyor, kılacaksın. Başını kapat, kapatacaksın. Cihada çık, cihada çıkacaksın. Zekatını ver, zekat vereceksin, cömert ol, cömert. Hacca git diyor, hacca gideceksin. Annene babana öfteme diyor, öftemeyeceksin. Cahillerle kavga etmeyeceksin. Ne yazıyor? Kur'an-ı Kerim bir sözleşmedir. Misaktır. Allah'la kul arasında bir antlaşmadır. Andır teyiktir. Taahhüdnamedir. Milim milim, satır satır şartnameye uyacaksın şartnameye uymadığın andan ibaren o Kur'an-ı Kerim'in tamamı Ke'ennem yekül hükmünde sanki yokmuş gibi muamele görür veya görebilir biraz daha yumuşatılmış ifade kullanayım bunları ubudiyet dairesi içerisinde değerlendirdiğimizde kölenin, efendisinin önünde iradesi yoktur yani Allah'la kul arasındaki kölelik efendilik ilişkisi değil. İnsani bazda antropomorfik olarak bir insandan bir efendi insandan bir köle arasındaki münasebette kul efendisine şunu yapalım bunu yapalım diye bir iradede bulunamaz. Bulamaz. İradesi sadece efendisine aittir. O ne irade ederse onun iradesi kölenin de iradesidir. Ha Allah'la kul arasındaki kölelik rablık körelik efendilik dikkat edin, körelik ve efendilik münasebetinde de aynı keyfiyet söz konusu. Yani Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri'nin iradesi var, kulun iradesi yok. Herhangi bir hususta karşı karşıya kaldın. Allah bu konuda ne diyor? Önümde bir kaymaklı baklava şu anda duruyor. Bunu yeyim mi, yemeyim mi? Allahü Teala Hazretleri istiyor ki karnın tokken yeme diyor. Doydum, yiyecek, kalktık, duamızı yaptık. Baklava önümüzde duruyor. Yenmemesi daha uygun. İsrafa giriyor çünkü. Ve la tüsirfu, yemede içmede israfa kaçmayın. O fazla yemek israf. O zaman yemeyeceğiz. Çünkü efendim benim öyle istiyor. Yeme diyor. İsraf o diyor mesela. Bu odadan çıkarken odanın ışığını söndürüyorum. Mutfaktan bir bardak çay alıyorum. Bu odaya gelince ışığı yeniden yakıyorum. Çünkü Efendim bana dedi ki وَلَا تُسْرُفُوا كُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرُفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyin içine ama kaçmayın. Allah aşireye kaçanları sevmez. Muhabbetsizlik başlar. Müsrifler ve mütreflerde Allah sevgisi yoktur. Allah sevgisi olmayanlarda israf vardır, şımarıklık, mütref, psikolojisi vardır. Anlatmak istediği husus Maribi Hazretlerinin Burada anlatmak istediği husus yani
0: Allah'ın iradesi varken biz irademiz oluyor. Biz
1: iradeyi sıfırlayacağız. sıfırlayacağız. İrademizi Allah'ın iradesinin içinde eriteceğiz.
0: Eriticez, yok edeceğiz.
1: Bunun bir başka aspekti, görüntüsü. Ya bu bir görüntü. Bunun bir başka başka alanlarda da görüntüsü var. Mesela böyle havle bela kuvvete illa billahil lali lazim. Allah'tan başka kuvvet yoktur. Bunu bir hadis-i anlatırken peygamberimiz ben kendi Kuvvetimi sıfırladım. Aciz ve sıfır kuvvetliyim. Ve senin kuvvetini aldım. Senin kuvvetinle kuvvetlendim. Yani benim gücüm ve kuvvetimin kaynağı sensin. Ben gücümü ve kuvvetimi sadece ve sadece senden alıyorum. Başka hiçbir kimseden almıyorum. Mesela şurada. Maden suyu aldık. Bismillahirrahmanirrahim. İçiyorum. Bunu aldım. Ağzıma götürdüm. İçtim. Elhamdülillah. Tamam. Bunu buradan almak üzünü ben almadım. Ben aldım değil. Aldık. Allah'ın verdiği kuvvetle aldık. Ya yani bir Nihayet 200-300 gramlık bir şişe şu. Maden suyu şişesi değil mi? Evet. Allah'ın bana verdiği bir kuvvet var. Bunu alırken bunu kaldıran elimin kuvvetini Allah'a bağlayıp, elim Allah'tan kuvvet aldı. Allah'tan aldığı kuvveti kullanarak, maden suyunu alarak onu Bismillah deyip içiyorum. Şifa olsun, Elhamdülillah. Afiyet olsun. Besmele, Elhamdülillah bitirdik. Bu şekilde kendi iradesinden soyunup, Allah'ın iradesiyle iradelenmek. Kendi kuvvetinden soyunup, bir kenara atıp, Allah'ın gücüyle güçlenmek. Yani kendinde gördüğün gücü Allah'tan bileceksin. Kendindeki irade gücünün, yani şunu bunu istemek değil. İsteme gücü diye bir yetik kabiliyet var ya, bu kabiliyet bana Allah'tan gelmiştir deyip, kökünün Allah olduğunu bilmek ve bu marifetullah'a sahip olmak ve bu irfana yükselmek. Evet. Kişi kul yapar. Yani bu ev seninle. Efendim e, emanetçisi biziz diyor. Yani evin sahibi ben değilim. Ben Peki deyiz. sen nesin? Ben emanetçiyim, o kadar.
0: Mülk Allah'ın.
1: Mülk Allah'ındır. mirası مِرَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bütün yerin göğün mirası sonunda hep Allah'a kalmayacak mı? Kalacak. O zaman söyleyecek bir şey kalmamıştır. Böyle büyük bir daire ve çerçeve. Mesela görüyorum, ben görmüyorum. Allah bana görme kabiliyeti veriyor. O kabiliyeti vermesi göremem. Elhamdülillah bana görme kabiliyeti ver. Bak gözüm görüyor. Ama o verdiği için görüyorum. O görme kabiliyet, duyma kabiliyeti. Duyuyorum. Allah bu kabiliyeti verdi. Bunun farkındalığı var bende. Yani nimetin esas sahibini farkında olarak bütün işlerinizi yapabilirsiniz. Ve bu da şükürün kaynağı oluyor. Evet. Hamdin kaynağı oluyor. allah Teala'nın azametini, kibriyasını Büyüklüğünü tanıyıp onun önündeki hiçliğini fark etmek üç aşağı beş yukarı bu cümleler etrafında şekillenir. Bu cümleler etrafında biçimlenir. Cenab-ı Allah bu şekilde hepimize hakiki manada kul olabilmeyi nasip inşallah Yani Allah'ın hepimiz kölesiyiz. Son cümle bu. Allah efendi biz köleyiz. Hiçbir şey yapabilme gücü ve isteme gücü bizde yok gücümüzü Efendimiz'den alıyoruz, irademizi, isteğimizi, istenç gücümüzü yine Efendimiz'den alıyoruz. Onun için la iradee illa billah.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Kur'an birinci bölümün sonunda geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli laik dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocamız bize Ebu Abdullah Maribi Hazretlerinden bahsediyorlar ve onun hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Ebu Abdullah Maribi Hazretlerinin gözünde zillet ve illetin ölçüsü maddeye karşı takındığı tavra göre değişiyor. Bu yüzden zengine zenginliği sebebiyle yağcılık eden, tevazu gösteren fakir İnsanların en zelili olurdu diyor. Fakire karşı mütevazi davranan ve ona olan hürmeti koruyan zengin ise insanların en izzetlisi sayılır şeklinde bir ifadesi var. Yine dünyaya karşı takılınan tavrı fazilet ölçüsü saymış. Kendini dünyadan soyutlamış fakirleri faziletli amellerle meşgul olmasalar da dünyalığa bulanmış keş abidlerden üstün tutmuş. Şeklinde hem dünyaya karşı bir tavır ve i̇zzet ve zillet tanımı var. Ebu Atullah Dilerseniz bu bölümde de bunlarla devam edebiliriz. Kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ala rasulina muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerim İzzet ve zillet. Efendim, izzet ve zillet bir, kendi insanın değerini düşürmesi ve da izzetini koruması. Birisi meskenete kadar uzuyor, öbür kibriaya kadar yükseliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zengine, zenginliği sebebiyle saygı gösteren bir kimsenin dininin yarısı gider diye bir hadis-i şerif var. İzzet Allah'tandır. Zenginlikten, paradan değildir. Onun için zengine zengin olduğu için saygı gösterilmez. Zengin de olsa, fakir de olsa karşıda gördüğümüz herkese saygımızı yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Bir Allah yarattı, Allah mahluku, bir insanoğlu, Allah'ın bir masnuatı, masnuatından bir varlık Allah'ın yarattığı bir şey olduğu için saygı göstereceğiz. Yani ona izzet göstereceğiz, ihtiram göstereceğiz, tazim göstereceğiz. Ona işte saygımızı ifade edeceğiz, hürmetimizi ifade edeceğiz. Ama bir insan olduğu için. Bu insan zengin de olsa, fakir de olsa aynı seviyede muamele ediyorsanız o zaman siz salih Habit, Sıddık ehli, ihlaslı, dengeli, orta yol Müslüman olmuş olursunuz. Bunu da sağlamak hiç şüphesiz bir savvı terbiyeye ihtiyacı var. Böyle zenginlere karşı tabaslus ederek, makam mevkii sahiplerinin önünde el avuç oluşturarak, aman efendim yaman efendim. Şunu Güngör Bey ile bir ara 20 sene önce konuştuğumuz konulardan birisi şu. Şimdi biz... Biz zenginle konuşurken, ''Efendim nasılsınız?'' diye... Psikolojik olarak farkın var. Elimizi şöyle... Ovaşarız, ovalarız. İki el birbirine... Buna ne diyorsunuz? El ovalama. Olamam. ''Efendim nasılsınız?'' diyeyim misiniz? Biraz da eğiliriz. Evet. O dua yaparken, bir şey istemek, kendine bir şey istiyorsan... ümmet Muhammed ile de kendine istiyorsan, ''Ya Rabbi bir borcum var ödedersen...'' O bir zenginin önünde eğilip de elini uvalıyorsun ya. Bu hareketi yaparak dua et Ethem dedi bana. Yani bir zenginle bir şey isterken gayri ihtiyari bir refleks bu. Yani böyle bir, hafif bir eğilme olayı oluyor ama oluyor. Evet. Ona huşu falan diyorlar. Namazda hafif böyle öne bakmak, paşa eğmek, huşu, paşa eğmek. Bir elimizi şöyle uvalıyoruz falan. Elleri birleştiriyoruz. Yani sana muhtacım elleri birleştirmek. Onun için göbek üzerinde elleri birleştiriyoruz. Bizim zilletimizi Allah önünde onu ifade ediyor. Dilenciyiz biz. İstiyoruz. Dilencinin tavrı. Hakikaten Güngör Bey'in yaptığı tavsiye uydum. Böyle kendimle ilgili Allah'la konuşuyorsunuz. Allah'a dua ediyorsunuz. İşte perdeler yok. Engeller yok. İşte güzellik, her şey e, ışık, e, her yer saadet, her yer gül bahçesi. İsterken Allah var çünkü. Allah'ın olduğu yerde karanlık olmaz. Allah'ın olduğu yerde diken olmaz. O psikolojiyi yaşayarak Ya bir işte sen büyüksün. Eğildim. istediğim Ya Rabbi, şu eksiğim var, bu noksanım var, aldım. Bana bu imkanı sağla. Sana teşekkür ederim. Sen büyüksün. Yegane kapı sensin. Sana geldim kapını çaldım. Lütfen kapını açar mısın ya Rabbi? Lütfen ya Rabbi. Bu pozisyon üzere bir niyaz yükseltmesi yaptım. Daha doğrusu niyazımı o makama ref ettim. Üst makama dilek iletmeye isteği ref etmek. Yani silsile-i şerifte işte dergehi saadate
0: elir da halet dergehi saadate biz esadu ihvan-i dine
1: bu bir reftir ref ya yani üsmakama bir şey böyle bir talepte bulunuyorsunuz bu üst makama ref muamelesi yaptığınızda kendi zilletinizi ortaya koyuyorsunuz yani değersizliğinizi sen değersizsin ben değersizim bu da Allah'ın süpanlığının önünde hiçbir şeye benzemeyen her şeyden münezzeh, müteal, transandantal, aşkın yüce, yüceler yücesi, akıl ötesi, kavrayamayacağımız varlık. Aklım senin bu yüceliğin önünde durdu ve eğildi. Sübhane men tehayyera fî sunu'ihil uğul. Ziya Paşa'nın terkibi bendinde geçiyor. Bu yaptığın, ettiğin incelikler, bu yarattıklarının önünde aklım durdu, boşluğa düştüm, aciz kaldım, donuklaştım, kilitlendim, düştüm diyor. Hani Allah'ın ayetlerini tanıyınca, harru sücuda, yere düşmeyi anlatıyor değil mi? Secdeye düşmek. İşte tehayyere de akıl yere kapanıyor, harru sücuda yani boynunu yere koyuyor Rabbim ne varsa sensin kuvvet sensin kudret sensin nur sensin, hidayet sensin ışık sensin, rehber sensin veren sensin, alan sensin 99 tane esmayı sayabilirsiniz orada konuş konuşabildiğin kadarıyla Tabii sen ben değil de senli ben ilişkisiyle. Allah içimizde dışta bir objektif varlık değil. Onun için özne ve nesne münasebetiyle dua edilmez. Allah bizim içimizde zaten, kalbimizde zaten mevcut. Evet. Allah yok desem de kalbimde Allah var. Var desem de var. O zaman dua yaparken bir özne özne münasebetiyle dua yapmam lazım. Allah'ı özne nesne muamelesiyle dua yaparsanız Allah'ı ötekileştirirsiniz. Allah hiçbir zaman öteki değildir. Evet. Allah adır değil, öteki değil. Sende, mevcut, özünde var senin Allah. Mevcut, özünde varsa o zaman özle özün münasebeti, benle benim münasebetim. efendim söyleyeyim, yani ben-ben münasebeti. Öz-öz münasebeti. Sübise-sübise münasebeti. Özüne özüne münasebeti, kendi içimde, böyle kalbimde olan bir düşünceyi yine kalbimde olan Allah'ıma söylüyorum. Ve bunu dışta değil, içimde yaşıyorum. Evet. İsteyim, Ya Rabbi daraldım, kilitlendim, Ya Rabbi kilitlerimi çöz, Ya Rabbi donuklaştım, donuklarımı çöz, erit, parçala. ''Ya Rabbi zincirlendim, zincirimi kır.'' ''Ya Rabbi hapsoldum, beni azat et.'' Böyle konuşurken, kendini hep aşağılara indirerek konuşuyorsun. Allah'ı da oralardan kurtararak bir kurtarıcı olarak, verici, bahşedici, lütfeci bir varlık olarak ne kadar kendini Allah'ın önünde zelil dersen, Allah'ı o kadar yukarılara taşımış olursun. Onun için namaz kılarken, Büyük bir tezellül duygusuyla, Büyük bir kendini aşağılayarak, Çok derin tevazu vadilerinde geçerek, Ve kendini hiç formunda ifade ederek yokluğu yaşayarak, O şekilde ancak yokluğu yaşayarak ve yok olduğunun bilincinde olarak, Vara yönelip, vardan yokluğun varlık kazansın. Evet. Ama kendi yokluğunu bilmek için de, ...geleneksel, kadim, irfani, seyr yolu, inisiyasyon yolu, tarikat terbiyesi, manevi kemalata ermek üzere... ...takip edilecek metot, seyr izlenecek yollar, rotalar bunlara girip bu silk üzere sülük etmek ve yavaş yavaş merhale merhale... İstasyon istasyon. Küçük çekmeceden başlıyorsun. Ta un kapanına kadar falan geliyorsun ama vagon vagon geliyorsun bir de durak durak durak geliyorsun. Her birini bir tesbihin zincirleri gibi tesbihin taneleri gibi birisi çekiyorsun, ondan sonra öbürünü birini evet, çekiyor sırayla. sırayla. Çekiyorsun 99 esmada bitiyor. 33, 33, 33'te bitiyor olay. Evet. Bunu bu şekilde Allah önündeki hiçliğinizi ilan edebilirsiniz ve bunun farkındalığı olursa bunu Allah'ın önünde yaşayabilirsiniz dış dünyadaki insanlara tevazu ehli olursunuz. Tepeden bakmazsınız. Bakmaz. İlim, biz ilim adamlarında o bilginin vermiş olduğu bir kibir bir megalomanya maalesef var. Yani ister istemez o kadar dikkat ediyoruz o kadar gayret ediyoruz Avam tabakasına bakarken Bizim ulema takımı, fakir kendim de olmak üzere. Yani bir büyüklenme duygusu kendiliğinden çıkıp geliyor. Bunu nasıl yeneriz? Ben de bilmiyorum bunu. Yani okumuşum yüzlerce binlerce makale, kitap. Gözümüz neredeyse kör olacak. Günde 14, 15, 16 saat okuyorum. Bütün ömür böyle geçti. Bütün ömür, bir ömür geçirdim. Adam hiçbir kitap okumamış avam. İşte bakarken ha, İmam-ı Gazali diyor ki merhametle bakarsan kibir duymasın diyor. Hmm. İlimle bakıyorsun ondan dolayı kibir. Şeytan da ilimle baktığı için Adem'i küçük gördü diyor. Merhametle baksaydı göremezdi diyor. Evet. Onun için merhametsizlik bizdeki şeytanı besler. Merhamet lazım. Merhametsizlik, ilim. Eğer amel edilmez, ilmimize merhamet katmazsak atom bombasını icat eder. 450 bin sivil Japon'u atom bombalarıyla çoluk öldürürüz. Ve hiçbir vicdan azabı duymayan Amerikalı oluruz. Afganistan'a gider 4 milyon çoluk çocuk kadını öldürürüz. Vicdanı Amerikan'ın hiç sızlamıyor. Falanca kişiyi siz öldürdünüz. bu hesabını ver Türkiye diyor. E sen burada Afganistan 4 milyon adam öldürdün çoluk çocuk. Onun hesabı ne, sen niye vermiyorsun? Ve bütün dünya döner. Senin 3 tane... Haksız yere belki öldü, öldürmedi. Ona bakar da, onun öldürdüğü 4 milyona bakan yok dünyada. Dünyanın vizlansızlığı bu. Evet, çift standart. Dünya bu ağırlığı, bu zulmü taşıyamaz artık. Hocam. Onun için وَلَوْلَا دَفْءُوا اللّٰهِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ بِبَعْدْ لَفَسَدَتِ Savaşlar dünyayı dengeye getirir. Eğer savaşlar olmasaydı, dünyada düzen bozulurdu. Düzen sağlamak için ...savaş denen celal tecellisine, celal tokatlarına ihtiyaç var. Evet. O yememiz lazım. Şu anda bütün dünyada adaletsizlik var mı? Var. Bunun için de savaşa ihtiyaç var mı? Evet. Bunun için de savaşa ihtiyaç var. Kayak yememiz lazım. Aç kalmamız lazım. Mesela, iki yıl süren o pandemi süreci içerisinde... ...evlerimize hapsolduğumuz zaman patlayacakmış gibi olduk. Evet. Yani anladı ki bu sosyal hayat, hayat ne kadar güzel bir şeymiş. Çok önemli bir şey. Arkadaşlarımız ne kadar önemliymiş. Bir efendim söyleyeyim, birbirine gidip gelmek, bir kafede çay içmek, muhabbet etmek, iki saat, bir buçuk saat dertleşmek ne kadar önemli şeylermiş. Bilgisayar ekranlarında birebir diz dize, el ele, göz göze yapılan o konuşmalar, sohbetlerin... Ne kadar değerli olduğunu bilgisayar ekranlarından, bilgisayarın soğuk ekranlarından öğrendik. Tesiri olmuyor yani arada cam var işte cam. Cam, cam da olmayacak. Sen bana ben sana bak. Seni ben hissedeceğim, yaşayacağım Derdi, derdin, benim derdim. Çözebilirsem çözerim, çözemezsek çözemeyiz. Falan, pandemi sürecinde dostluğun kıymetini öğrendik. Evet. Cemaatin kıymetini öğrendik. Caminin kıymetini, dış dünyanın ticaretin, hayatın değerler, saygı, insanlık, efendim söyleyeyim kültürel değerler, okul, cami, her şeyin değeri bu pandemi sürecinde ortaya, çıkıyor. ortaya çıktı. Yani. Hepimiz hapsedildik. Sonradan baktık ki hapsedilmeye gerek yokmuş. Ölen mask ile binlemne Yahudi'nin oyunu imiş. Oyunmuş ya. Yani. O düşen insanlar Yuhan şehrinde, Wuhan şehrinde meğer Yalan, şeyi algı operasyonuymuş. Tiyatroyuymuş. Tiyatro yani. Çıktı. Şimdi bundan sonra dünyayı aynı şekilde kandırabilirler mi? Kandıramazlar. Millet kapan desen bir daha kapanmaz. O da ayrı bir şey. Bahsediyor. Ama kapanmamız iyi oldu. Bu daya bütün dünya yedi. Arkadaşlık ne kadar güzel bir şeymiş. Dostlar, talebelerim, anneciğim, babacığım, akrabalarım ne kadar güzel insanlar. Topluluk, toplum, cemaat, insan insana. Doğan Cüceloğlu ne güzel anlatmış. Olmasa çıldırırız biz diyor. Eğer Yalnız oraya, odada dur. Eğer Allah'la beraberliğin varsa problem yok. Allah'la beraberliği yaşamayan için yalnız başına kalmak bir Dört duvar arasında sıkışmışlık. Kadınlar evde dört duvar arasında yaşadığı için patlamaya hazır bombadır. Evet, insan yani canı sıkıttığı için da. hemen arabamızı atlıyoruz, altın parka götürüyoruz. O da çay içiyoruz. iki saat şöyle bir hava vesaire. Test, derslerimiz de çok olsa, işimiz de çok olsa şöyle bir, bir gezdirmek, tenezzü gerekiyor. Böyle temiz hava bir, bir şeyler görüyorsun. Ben bile evden çıktım şuraya gelene kadar. 3-5 i̇şte tane insan, asfalt, ağaçlar, yeşillikler, kuşları görüyorum, bulutları görüyorum, böyle bir hareketlilik. Böyle farklı bir şey oluşuyor insanda. Yani yaşadığımı fark ediyorum. Evde ölüyoruz. Kadınlar bu ölümü kaldıramıyor dört duvar arasında. Onun için eşlerin biraz anlayışlı olması lazım. Gidip şöyle dolaşmak, bir yerde oturup bir çay iç vermek, bir derenin kenarında. Bir ağacın altında ne bileyim bir iki yürüyüş böyle yani bir saatlik falan. Bunlara hep ihtiyaç var. Biz dışarıda erkekler dışarıda olduğumuz için bunlar biz basit şeyler zannediyoruz. Aslında eve hapsolmuş hanımlar için çok dört önemli. duvar çok büyük bir işkence. Evet hocam. Yani erkeklere çok iş dışı ama erkeklerimiz çok sıkıntılı. Neyse. İnşallah iyi olur.
0: İnşallah iyi olur hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet Söz Hoşçakalın efendim.